0: Você que acompanha aqui o Show Sedentarismo, esse episódio número 88. Sou o Ivan de Marco, estou aqui com o Guilherme Moscardi, com a Nívia Junqueira e hoje e o tema do nosso bate-papo é treinamento de competências, capacidades neuromusculares, em um especial equilíbrio para percepção e o que mais vê aí, coordenação, agilidade, etc. É, eu vou já começar com uma pequena provocação, que é o seguinte, é por que... Que vou perguntar para os meus amigos primeiro Por que, que vocês acreditam que treinar Em especial essas competências neuromusculares As capacidades físicas neuromusculares É importante Vamos lá, Anívia Junqueira, você primeiro
1: Bom é, Eu acho que O equilíbrio é fundamental aí na, né, uma, uma, Para as nossas atividades funcionais Do dia a dia E principalmente Para determinados esportes e focaria ainda mais na questão do idoso. Nem falei oi pro pessoal primeiro, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo e assistindo a gente. É, do, a questão do idoso, como eu estava falando, é, focaria ainda mais, né, colocaria ainda como uma habilidade ainda mais importante para essa faixa etária. E colocando um pouquinho na prática, vejo que hoje em dia principalmente no meu né, no meu trabalho se não fosse o meu interesse em ter me especializado um pouco mais em treinamento funcional dificilmente eu estaria aplicando treinamento é, treinando e, e colocando os meus alunos aí para treinarem um pouco na questão do equilíbrio porque dentro de academia dificilmente a gente vê é, atividades voltadas para essa habilidade e a gente já vê mais nos esportes, né, quem já, já realiza algum tipo de esporte, não necessariamente treinos aí dentro de academias convencionais no sentido de musculação. Então, já deixo aí também essa, de certa forma, essa provocação para as pessoas, para ver se elas estão realizando outros tipos de atividade que envolva essa habilidade, não só força, resistência... É, às vezes quem quer emagrecer acaba ainda fazendo, né? vai procurar uma dança, vai procurar um treinamento funcional, acaba realizando treinos, de certa forma, não específicos para equilíbrio, mas acaba trabalhando essa habilidade. Mas eu vejo que hoje em dia é um pouco deixado de lado no, no todo, assim, vamos dizer.
0: Legal. Uma coisa que eu acho que é fundamental, e a gente vai ter tempo ainda aqui para falar, mas quando você falou em especial, idoso, nós estamos falando de um benefício muito importante Que é a prevenção de queda né? Então vamos passar a bola para o Gui e Fala, garoto, por que, que na tua opinião É importante treinar essas competências As valências físicas
2: A parte mais importante na minha opinião É porque é legal, é muito mais legal Do que treino de musculação Eu acho, eu que venho do esporte Acho treino de musculação Guiadinho, chato pra danar <risos> Quando eu vou fazer treino de equilíbrio, de pliometria, de propriocepção ou pressorcepção, que a natação trabalha um pouco, né? você nadar de olhos fechados e saber quando a piscina acabou, não bater na raia ou nadar mais devagar para não bater, é desafiador. Ele entra meio que aquele conceito do fit fun, do divertido no meio, que também trabalha. Além de ativações neurais diferentes no músculo, que podem dar ganhos importantes para a gente em vários termos, inclusive, inclusive em termos de é, ganho de recrutamento de fibra. Mas o principal para mim é que é mais legal. É,
0: eu, eu concordo eu com tudo.
1: Na parte funcional do negócio mesmo.
0: Não, mas eu concordo com todos os lados e, e pensando que mais de 20 anos da minha vida é estar lado a lado com gente falando bom dia, boa tarde, boa noite e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e, e a gente sabe que exercício sempre tem uma barreira para muita gente ou para quase todo mundo é, eu, essa essa coisa de ser divertido, ser legal eu também concordo, acho que é isso aí esse é um dos caminhos bacanas, né? E concordo também com a Nível. A Nívia fala poxa, eu fui me especializar, eu fui estudar um pouco mais do que seria o que a gente chama talvez de treinamento funcional e a gente vai ver que ali tem bastante disso também porque a gente está pensando não só é, em algum tipo de resultado antropométrico, como sei lá, alteração da composição corporal, diminuição da quantidade de gordura, não estamos pensando nem só na performance, estamos pensando em alguma coisa que pode ser é, extraída, principalmente para essas capacidades que a gente está conversando hoje, né? Equilíbrio, propriocepção, velocidade de contração, velocidade de reação, tudo isso está ligado ao que a gente pode chamar de competências neuromusculares. O fato é que é, Qualquer movimento que o corpo humano faz, ele depende de uma comunicação do cérebro com a musculatura, né, quer dizer, a gente tem um pensamento, a gente tem uma intenção, essa intenção é transformada em algum sinal neuroelétrico, químico, que é transportado pelos nervos, chega na musculatura e a musculatura, de alguma forma, reage contraindo. Né? então o treinamento neuromuscular como, como nós estamos abordando aqui ele também, nós estamos também falando como o Guilherme falou, por exemplo, de aumento de recrutamento de fibra muscular ou seja, se eu consigo gerar uma ativação média um determinado, um determinado nível de contração que me permite puxar ou empurrar um determinado tamanho de peso, se eu conseguir ativar mais fibras naquele músculo eu provavelmente vou conseguir empurrar ou puxar mais peso, então isso também é, é verdade. Quando a Nívia fala assim puxa, é importante cuidoso né, eu penso imediatamente, porque é prevenção de queda. A gente né, sabe que, a partir de uma determinada idade, uma queda, principalmente uma queda com fratura óssea, ela pode significar grandes problemas na saúde é, de uma pessoa, principalmente pessoas idosas. E eu gosto muito de uma, de uma visão que eu tenho também há algum tempo, que não é só prevenir a queda, é aprender a cair. É aprender a cair. Que é uma coisa que todo mundo que já fez a arte marcial sabe. Né? Você toma um rola, como é que você faz quando você cai? Eu me lembro que muitos anos atrás eu fui assistir uma aula de skate de uma professora que eu, com quem eu tive uma aproximação um tempo. E, e a professora dava aula de skate para as crianças. E nas primeiras aulas, ela falava que ela ficava desesperada. Mas nas primeiras aulas, ela pedia para os pais não assistirem. Por quê? Hum. porque quê? Porque era quando ela ia usar, ela ia ensinar as crianças a usar a joelheira, a cotoveleira e o capacete. Então, ela ia ensinar as crianças a cair. Quer dizer, é, expect to fall, né? Quer dizer, espere cair se você souber cair, você tem uma chance muito menor de se machucar. E aí, nós vamos, vamos falar aqui rapidinho do, do, da comparação em termos de velocidade do resultado, velocidade do ganho. Né? A gente sabe, por exemplo, que para melhorar uma capacidade cardiorrespiratória qualquer, de transporte de oxigênio, absorção, não importa. Para você ter uma melhora sensível de uma capacidade cardiorrespiratória, por exemplo, leva um bloco de semanas. A força talvez não leve tanto tempo, mas leva bastante tempo assim. Vou perguntar para os meus amigos aqui, começando pela Nívia. Velocidade e adaptação para uma competência neuromuscular como equilíbrio, como agilidade, própria percepção, motora. Mais rápido ou mais lento do que as outras?
1: Mais lento. Acredito que mais lento para... Não, você fala em relação à força, resistência...
0: Comparado, por exemplo, o equilíbrio melhora mais rápido que a força? O equilíbrio ah, não, melhora, mais, melhora rápido.
1: mais rápido. Muito mais rápido. Muito mais rápido. A pessoa, é, mesmo sedentário, que às vezes vai subir na esteira, tem medo de correr, porque não Pronto. tem equilíbrio e ela se desestabiliza. E acontece muito, a gente vê isso. Em coisa de uma semana, alguns dois, três, quatro treinos, ela já conseguiu se, se equilibrar ali. Alguns exercícios, claro, você colocar ela num bozu para agachar vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas é algo que realmente, a, a, né, a questão das fibras musculares, como você falou, o corpo ele consegue se reorganizar muito mais rápido para se equilibrar, para aprender a se equilibrar. A questão da própria percepção, dela sentir é, durante a atividade que ela está necessitando de equilíbrio, ela conseguir sentir a musculatura. Sentir o corpo recrutando ali para o equilíbrio é muito mais rápido, com certeza, do que adaptações cardiovasculares ou neuromusculares.
0: Que tal, Gui? Complementa aí, vai. Pois bem,
2: é, eu gosto muito... Primeiro vamos explicar o que é a percepção, porque a gente está falando aqui, se a pessoa for leiga, ela não vai saber o que é. é a percepção do seu corpo. Né, então, no judô... É, pegando um pouquinho o exemplo aqui do Ivan, do skate, de aprender a cair, o judô é uma modalidade, é uma arte marcial, que a primeira coisa que você faz é aprender a cair. E você tem ali um exercício de propriocepção, ou de percepção do seu corpo, que é o suryashi e o sugiashi, que são formas de caminhar. Então você andar arrastando o pé no tatame, com passos mais curtos, andar lateral para perceber essa diferença. Ah, Guilherme, mas eu não caio, eu não ando de lado. Ah, não, mas se eu tomar uma trombada e não tiver essa percepção treinada, essa própria percepção desenvolvida, você cai. Bum, igual uma bananeira, com a raiz estragada. Então é importante fazer isso. Quando a gente fala, eu dei o exemplo da pré-sorcepção, que é uma coisa que é raro de achar até na literatura, que tem um professor brasileiro, o Edinaldo, que é o mais conhecido como humano, excelente profissional da natação, ele trouxe isso, que é você perceber o teu corpo em relação ao ambiente. Então, muda um pouquinho. Por exemplo, um nadador que fica muitas horas na água, ele, tá, ele faz aquele deslize embaixo da água e mesmo sem olhar a superfície, ele percebe claramente quando ele pode fazer a primeira respiração porque ele tem essa percepção do corpo dele e também da interação que ele tem com o ambiente. E aí, para responder sua pergunta, Ivan, é, eu não vou ficar falando se é mais rápido ou mais devagar, você vai falar, a Anívia já falou, mais legal, é muito legal eu fazer um exercício de olho fechado, entende? É divertido, é, é esse lúdico para o adulto, não é? então eu vou fazer um exercício, eu sei que o meu professor está me filmando, ele vai me mostrar depois. E eu quero saber se quando eu puxo o halteres até a linha do meu ombro, se está reto ou não está. É muito legal no intervalo eu poder ver isso. Pode ficar divertido. Para os outros esportes idem, né? Pensa no futebol, para não ficar só na musculação. Eu ponho a bola e dou três passos para trás. Consigo, de olhos fechados, chutar essa bola? Fica divertido, é legal. <risos> então eu vou ficar no legal, que eu acho muito divertido. É A própria percepção
1: rapidinho. Às, às vezes dá a impressão, né, é, tipo flexibilidade. Flexibilidade é uma coisa que geralmente as pessoas acham chato, exceto quem gosta muito de alongamento. Então a gente fala equilíbrio, parece que é uma coisa chata também. Mas o Gui tra, traz bem isso, é, é muito do lúdico, é você andar de, de, trás, de, frente pra trás, de trás pra frente, você andar na lateral. Escadinha de equilíbrio no treinamento funcional, você faz várias variações, Tem, é, pega ali da ginástica, a artística e tudo, o aviãozinho, né, o, o equilíbrio unipodal, então tem diversos meios de você colocar, não necessariamente falando para o aluno, hoje vamos treinar equilíbrio, que parece que vai ser uma coisa focada só nisso, não, diversos exercícios você consegue colocar.
0: Então, e aí a gente tem que falar um pouco sobre o que, que são essas capacidades, né, então basicamente a gente está falando do seguinte, de que Toda contração muscular no corpo humano, é, contração voluntária, todo o movimento é, músculo-esquelético relacionado a, a exercício físico, ele depende da integração do cérebro com a musculatura. E nesse sentido, o que, que a gente treina né, nas capacidades neuromusculares? A gente treina, é, em especial, uma definição bacana para o que é a própria percepção, a gente tem a capacidade que o corpo tem de perceber a sua posição e o seu movimento no espaço. Né, a posição dos membros, a posição das articulações, e se, essas, se as articulações estão acelerando, freando, é, fazendo um movimento talvez que possa ser inclusive lesivo né, contra aquilo o qual a articulação foi desenhada, a gente está falando da, da capacidade que o corpo tem de é, refinar esse sistema. E nesse sentido a gente não está falando de algo que melhora porque melhora a captação de oxigênio, não está falando de algo que melhora porque tem mais é, proteína ou tem mais glicogênio disponível no, no músculo ou no fígado, não é disso. A gente está falando de uma melhora de coordenação motora, uma melhora de coordenação motora que é, tá, é, não é nada diferente, por exemplo, de uma criança que está aprendendo a jogar videogame. Né, ou qualquer um de nós que começa a jogar um joguinho novo, é uma aprendizagem motora. E por isso melhora muito rápido, por isso que como não depende de nenhuma de nenhuma competência ou de nenhum acúmulo de substrato energético ou de melhora no sistema, é, sei lá, vamos pensar aqui no, estou pensando aqui na beta oxidação que é parte da fosforilação oxidativa, não depende disso, depende simplesmente de uma melhora Estilo, de sens... né? É, depende de uma melhor A informação chegou, bateu, voltou, fez. <risos> isso, isso. Do mesmo jeito que a gente aprende uma palavra nova em outro idioma, do mesmo jeito que a gente aprende a cantar a letra de uma música ou a jogar um joguinho, é disso que nós estamos falando. Né? E aí, e que isso vai... Vale... A mão
1: na... ah, colocou a mão na frigideira. Você vai soltar, vai tirar na hora.
0: <risos> Mas nós estamos, falando de... nós estamos falando, do ponto de vista neurológico, nós estamos falando principalmente desse tipo de, de sensor. Né? seja o sensor tátil seja o sensor térmico, seja o sensor de pressão, como o Guilherme falou que deve ser a mesma coisa que o sensor tátil uhum. seja os sensores que estão na articulação que serve para proteger a articulação de, de grandes entorces, sensores que estão na musculatura, fuso neuromuscular, por exemplo, esses são os que melhoram mais rápido, porque esses percebem a velocidade de contração, a velocidade de relaxamento das fibras musculares e estão o tempo todo informando o sistema nervoso disso. Então, é, essa, acho que essa é uma, é uma justificativa né, para dizer assim no mínimo no mínimo que eu sou um grande defensor da gente não é, não acreditar que essas valências físicas podem ser treinadas por tabela como de fato elas podem numa aula de dança numa aula é, até mesmo você pensar na iniciação esportiva no, no, no sistema pedagógico esportivo que leva o atleta o praticante a experimentar dentro do esporte alguns gestos mas eu sou um defensor de treinar isso de propósito Sabe, sou um defensor de dizer assim: não, no planejamento do meu trabalho, isso tá aqui colocado. E como o Guilherme sempre defende: que não seja uma coisa chata, sempre uma coisa legal. E é muito pouco que você precisa treinar, principalmente no começo, para ter ganhos incríveis e muito rápido. Sim. Vamos lá, Gui, você quer complementar? Manda ver.
2: Não, eu penso que a gente falou bastante coisa aí. É, eu gosto de usar como aquecimento, preparação do movimento. E acredito que muito antes das pessoas desenvolverem alta capacidade de carga, elas devem melhorar e aprimorar o movimento. Porque senão a prática fica esquisita. Né? Quando a gente pensa de exercício com peso propriamente dito ou com elástico, muito antes de fazer um exercício com elástico mais difícil ou com o peso mais pesado, melhorar o movimento e aprimorando, fazer exercícios educativos que melhoram, o padrão de movimento. Os atletas de um modo geral, eles trabalham muito isso. E não à toa os movimentos são mais bonitos de se observar. Os movimentos mais bonitos de se ver normalmente eles têm o um maior recrutamento de sensores. Então fica a dica que movimento mais bonito normalmente é o um movimento melhor
0: treinado. Muito bom. Fala, Nívia.
1: É, e como a gente sempre fala aqui, né, não, nem todos têm um personal à é, disposição, nem todos têm, às vezes, vai na academia, tem um profissional aí que vai olhar desse lado, e atividades que ela, que ela pode fazer, né, que a pessoa pode fazer, como a gente falou, é, andar em casa ou no, no parque, ou se você faz corrida, você pode fazer um aquecimento, caminha para frente, volta de costas, na lateral, né, deslocamento antero, posterior e lateral, você pode saltar num pé, tentar cair no outro, se equilibrando, a gente vê isso muito nas atividades de, de esportes como vôlei, como basquete, que ali já estão trabalhando isso, mas você pode colocar também é, no, seu, no seu treino, de algum modo, essas atividades como aquecimento, como o Gui falou, ou como falar, vou procurar um treino de equilíbrio, né, procura ajuda profissional e tudo, e tenta fazer também é, durante a sua programação. aí Além de ser divertido, você vai variar um pouco também da, dentro das modalidades que você já pratica.
0: Golaço, golaço. Super, eu, sou, eu sou super... É, Assino embaixo, o Guilherme falou, é muito... Você vê um movimento fluido quando você vê que naquele movimento tem a participação de todos os sentidos, todos os sensores, e que é típico mesmo do atleta, de quem já refinou, 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 refinou e continua refinando aquele movimento cada vez mais. não necessariamente é estético, porque é, eu prefiro mil vezes trabalhar com um atleta que arremessa tudo torto, mas converte o arremesso, do que trabalhar com um cara que arremessa perfeitinho e a bola não cai então o que a gente está vendo ali, o que a gente está buscando é fluidez, é essa integração, no caso do basquete, por exemplo, como eu estava falando, a gente está buscando uma orientação para performance, né? Então, mas eu acho que o movimento fica fluido, a gente trabalha em fluidificar aquilo que às vezes pode não ser esteticamente o que a técnica manda, mas a, a gente faz isso.
1: Eu vi o um Guilherme falando
0: aqui, diga, diga, que posso... fala.
1: É, a gente chamou, no começo eu mencionei a questão do idoso, mas um outro grupo extremamente importante aí que sente a diferença, né, tem a questão da própria percepção, do equilíbrio, as grávidas. Então, a barriga Perfeito. vai crescer, vai começar a trombar dentro de casa, vai ter todo esse, até o cérebro se acostumar ainda com é, o peso, a questão do tamanho, né, um lugar que você passava, você não passa mais. Então, é importante também com as grávidas, a gente tá trabalhando essas, é, tipo, um, um, é, que não coloque tanto em risco, né? Tipo, tem a escadinha de equilíbrio, que a gente usa muito no treinamento funcional. Então, tem várias coisas que você pode é, utilizar também na, no treino para conseguir é, estabilizar, melhorar essa capacidade do equilíbrio também nelas.
0: Olha, pegando o gancho de duas coisas que vocês falaram, né? vocês levantaram a bola, muito gostoso para eu cortar aqui, quando a Nívia fala das grávidas, o, que, que, o que, que de fato acontece muito com a grávida? Sim, a gente tem assim aumento de líquido, isso faz com que exista uma maior lacidão ligamentar e precisa existir para todo o processo de gestação e parto. mas no fundo, do ponto de vista da... da onde ponto de vista do corpo, existe uma alteração significativa na posição do centro de gravidade, além do acúmulo de maior peso no corpo, né? Então, isso é uma coisa importante de pontuar. E todo o trabalho de equilíbrio está baseado nessa possibilidade da pessoa poder, então, fazer pequenas, né, controlar das saídas do centro de gravidade, daquela base de apoio que ela está, e recuperar aquilo aí nós estamos falando tanto do, do indivíduo que está completamente descondicionado nisso, até aquele que precisa cada vez mais refinar mais isso. Ouvi um pouco mais cedo o Gui falar também de exercícios de olho fechado. A gente fecha os olhos e faz uma determinada atividade. Por que, que o fechar o olho pode ser muitas vezes importante? Porque né, no, no indivíduo que tem os cinco sentidos saudáveis, Todos os conflitos sensoriais do corpo humano são resolvidos a favor da visão, ou seja, não basta você ouvir algo estourando atrás de você que te dá um susto, você tem que olhar para ver. E no momento que você tira a visão, né, parte daquele feedback que estava informando o corpo da própria percepção, de como é que eu estou aqui no espaço, né, parte daquilo para de informar. Né, a parte visual, mas eu continuo privilegiando e continuo dependendo aí nesse caso de olho fechado ainda mais dos, dos outros receptores receptores da pele, receptores musculares, receptores articulares para me informar e mais do que isso, para eu formular qual é a solução que eu vou dar para aquilo. Né? E, e só uma coisa que, assim, esse é o tipo de coisa que a gente faz como nível 2, muitas vezes, de determinadas atividades: né? para sair amanhã correndo de olho fechado na rua, porque aí a gente já sabe que a chance de, de esbarrar. Não é, não é brincadeira. Esbarrar num carro, né, ou um carro esbarrar em você, não, não é brincadeira. Agora, uma coisa que eu acho que é legal colocar aqui, rapidinho, para concluir esse meu pensamento, é uma coisa que, assim, é uma sugestão minha. Né? Eu gosto muito da ideia de que as pessoas podem ser fortalecidas de baixo para cima. De baixo para cima. Então eu começo com o tornozelo, vou pro joelho, vou pro quadril, e eu sei muito bem que o fortalecimento de membros inferiores, casado com esse tipo de trabalho proposital de equilíbrio e propriocepção, Putz, o resultado é muito rápido. Quer dizer, a prevenção de queda, a sensação de agilidade nas tarefas do dia a dia, principalmente para os sedentários, é, o ganho é gigante e é muito rápido.
1: O Ivan me fez lembrar aí da época da faculdade, eu fiz uns uh, os estudos lá, questão, quando ele falou da questão dos olhos fechados, aí eu lembrei, a gente tem a questão do labirinto, que influencia, a questão, os fusos e os órgãos tendinosos de gold, são os mais estudados quando o assunto é própria percepção e equilíbrio. E eu queria finalizar é, dando uma dica aqui para as pessoas prestarem mais atenção no dia a dia. Eu acho que quando a gente leva pra mais para a prática, fica mais fácil de compreender aí onde está o equilíbrio. Né? Então, o equilíbrio não está só no treino. O equilíbrio está quando você caminha, quando você tem que atravessar uma rua, olhando se está vindo carro ou não, quando você tem que desviar das pessoas no metrô, subir na escada rolante, descer da escada rolante quando você tem que correr, né, participar de algum esporte, de uma dança. Então, tem inúmeras atividades, dentro de casa mesmo, a gente agachar, levantar, pegar algo no, no armário que esteja mais alto. Então, a gente tem muita atividade que envolve o equilíbrio no dia a dia. E colocaria entre os, escolheria aí três, tirando os, os esportistas, né, as pessoas que realmente fazem esportes de coletivos, tênis, basquete, enfim, colocaria aí três grandes grupos, é, que eu considero o mais importante, o idoso, as gestantes e os corredores, né? pela questão de prevenção de lesões e tudo mais, os treinos de equilíbrio são muito benéficos. Então, chamaria a atenção para esses três grupos, para treinar mais o equilíbrio aí.
2: Muito legal. Eu, eu vou sair um pouco dessa parte mais técnica, que eu acho que vocês já falaram bastante, e vou chamar a atenção para como a gente praticar isso no dia a dia. Vale antes lembrar que a dança talvez seja a modalidade, a atividade física que mais desenvolva a própria percepção. A capoeira também, para quem nunca praticou, é maravilhoso. Porque na dança, vou devolver aqui, assim como na capoeira, você tem um abaixar e levantar diferente do seu padrão. Uhum. Você precisa fazer a resposta ao outro. A dança, você tem muitos movimentos laterais, você tem que casar com o ritmo, o que já faz desenvolver a própria né? que a gente falou bastante, esse nome chato. Mas você dançar fora do ritmo é mais difícil do que dançar no ritmo. Observa que se tem uma Nossa. música tocando, as pessoas começam a andar mais ou menos nesse ritmo. As pessoas começam a se movimentar mais ou menos nesse ritmo. Então, fazer dança... Na sua casa, ou... Enfim, e vai subir no ônibus, na escada do metrô, ou no carro, experimenta sempre descer com o pé esquerdo primeiro. Não, põe os dois. Vai brincando de fazer movimentos diferentes. Isso já é legal. E, e a gente vai tendo ganhos. né Exemplo, vou fazer uma provocação aqui para quem tem carro automático. É, hum. eu, eu tenho pouco uso do carro, mas o carro da minha casa hoje em dia é automático, e eu freio só com o pé esquerdo. Demorou para eu treinar, mas eu cismei. E? Eu gosto tanto de propriocepção que sempre que eu tava sozinho eu falava, não é possível que alguém consegue ou não consigo. Óbvio que as primeiras vezes eu dava umas freadonas, mas eu fui treinando e hoje em dia um pé em cada pedal, numa ah. boa. Fica a provocação ah, ah, e cuidado para não fazer com gente no carro, senão o povo vai vomitar. É, nem
1: na Avenida Paulista, na Faria Lima, pelo é, amor de Deus. Era... <risos> não, não é exatamente
0: o um nível de risco para outras pessoas que tem se você escovar os dentes com a mão que não é dominante. Mas eu entendo o propósito, Gui, muito bom. Já que o Gui falou essa coisa do carro, eu queria lembrar uma coisa aqui que, puta, ainda bem que eu lembrei. Eu quero deixar aqui uma, uma mensagem muito importante. Superfícies de instabilidade. Olha, a coisa mais idiota, presta atenção, idiota, você pode ser aluno, professor, técnico e tal. Coisa mais idiota que tem, que só cabe para uma população minúscula, e aí nós estamos falando de atletas de elite de esqui, de patinação, é ficar em pé em cima da bola. Isso é imbecilidade das piores. Tá? Por quê? Porque os riscos de você treinar isso numa pessoa, eles são infinitamente maiores que qualquer benefício que a pessoa pode ter de conseguir ficar em pé em cima da bola. Eu acho que o Guilherme e a Nívia já tiveram experiências né, parecidas com as minhas, de ver dentro de uma sala de academia, lugar, as pessoas tentando ficar em pé em cima da bola. Ah, então não deve usar superfície de estabilidade. Pelo contrário. É, e
1: agachar. O que é pior? Agachar mesmo. Pelo contrário. Graças a Deus eu nunca vi isso. Só nas Pelo... fotos e memes do... Ah, Berto, nossa,
0: entendi. nossa, mas o qual, qual, qual que é o, qual que era o barato de qualquer professor, qualquer personal que começou a trabalhar com treinamento funcional era fazer uma foto dele em pé em cima da bola. E quanto mais peso ele tivesse nas costas, melhor, né? Assim, Ai, então, Jesus amado! É então assim, vamos só combinar uma coisa: que superfície de instabilidade é legal usar a bola, a bozu, a gangorrinha, o que quer que seja para trabalhar, mas isso tem, tem, que ter, tem que ser dentro de uma progressão e sempre pensando que os riscos não podem nunca superar os benefícios né? o Guilherme falou da dança, a Nívia falou do sistema vestibular, eu queria fechar com uma, um pensamento aqui, muito, muito claro ficou muito claro para mim, eu lembrei de uma coisa muito legal, que toda essa, essa sistemática sensorial do corpo humano associada ao movimento ela passa por quatro, hierarquicamente por quatro níveis de percepção o primeiro é o visual Primeiro o visual. O maior feedback que a gente tem no movimento é o visual. Né? E aí alguém pode pensar assim, não, mas é, pô, por que, que eu preciso fechar os olhos? Você precisa fechar os olhos porque o dia que você toma uma trombada de lado, de trás para frente e tal, você, você não vai ter tempo de reagir no visual só. Mas a primeira e a mais importante é que o corpo está mais acostumado a, a usar a via sensorial é a visão. Depois é o sistema proprioceptivo. São os receptores que a gente tem na pele, na musculatura, nas articulações, para nos ajudar também a fazer esses ajustes. Seja num, num movimento treinando, treinado, treinável, ou até mesmo reagindo a uma situação inesperada. Depois vem o sistema vestibular, que está é, localizado no ouvido interno, que informa o corpo principalmente da posição da cabeça. Né? É o sistema vestibular também que é responsável por fazer ajustes nos olhos, quando você está, por exemplo, no carro a 80 por hora e você olha para a janela, quando alguém está olhando você olhar na janela, seu olho fica assim. Ó, tuc, 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 tuc. Esse é o sistema vestibular trabalhando para fazer esse ajuste, para que a imagem daquilo que você está vendo na sua cabeça seja bem formada. E por fim, vem os outros. O que, que são os outros? O Guilherme falou bem, a dança tem o sistema auditivo, que você está no ritmo da música. Então tem outras coisas que compõem esse conjunto... Vamos chamar de neuromuscular ou neuroproprioceptivo o que quer que seja, que, que vale a pena investir, vale a pena você, profissional, mesmo você praticante de exercício, atividade física, vale a pena investir. E é o tipo da coisa que você pode treinar um pouquinho, pensar num treino talvez de uma hora, 45 minutos, se você fizer inserções que não, não chegam a somar 5 minutos no fim do treino, você já treinou muito, tem como treinar muito e aprimorar muito rápido todas essas capacidades. Bom. Acho que com isso a gente pode fechar o assunto de hoje. Caso vocês queiram falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. E passar a bola para a Nívia aqui, para anunciar o nosso próximo encontro que o tema e, e, e número do próximo encontro.
2: Antes
1: a gente tem que... Já sei!
0: Vai lá, Nívia.
1: Oh, boa! Domingão... Vou até, vou até ontem, me esconder aqui. Ontem, apesar da, da isca de frango com a isca de peixe no, no restaurante... <risos> Teve academia, teve parque e hoje teve musculação de novo. E, bom, para o próximo episódio aí, né? Vou deixar vocês ainda falarem o que vocês fizeram. É, vou aproveitar que eu estou aí me especializando na parte de envelhecimento, treinamento físico para idosos, todo o processo de envelhecimento. E trazer um pouquinho para a gente os benefícios do exercício físico para idosos e até que ponto o exercício prejudica também, pode prejudicar, né? Quando em excesso, quais os, o, os riscos aí que ele pode trazer quando em excesso para longevidade e para idosos?
2: Muito bem. Semana passada, lembrando que a gente grava sempre segundas-feiras à noite, semana passada eu tive uma semana que eu treinei menos, eu fiz três treinos controladinhos, mas eu procurei me esforçar um pouco mais em coisas do dia a dia, bem o que a gente prega. Foi minha semana recorde em número de passos. Eu fiz a conta aqui, foram 82 mil passos e subi degraus de dois em dois em todas as estações do metrô que eu usei. Então, o que aconteceu na prática? Eu fiz um monte de mini leg press e estou com as coxas meio reclamando. Na sexta eu estava cansado, não tinha entendido porquê. E, e somou 144 andares. O que eu me lembro quando eu fazia escada ergométrica, dava um pouco mais de 40 minutos de atividade. Só subindo a escada. Então foi uma semana ativa, apesar de ter treinado menos.
1: Boa.
0: No meu caso, eu fiz uma modalidade que se chama levantamento de sobrinho. Né? Eu estou com os meus dois sobrinhos, na privilégio, estou mais de uma semana já com meus dois sobrinhos muito próximos de mim, esse fim de semana teve festa e tal. E assim, e é... É uma coisa que é gozada, uma coisa, um depoimento que eu posso dar aqui, eu certamente não estou no momento mais ativo da minha vida, na janela de tempo mais ativa, mas como é importante você ter uma estrutura que durante muitos e muitos anos treinou e tal, independente do momento que você passa, por quê? Porque eu não sofro de, de coisas que eu vejo muita gente sofrendo que é dor nas costas ou carregar a criança no colo dor no braço nem nada percebo que eu fico cansado chego até a ficar é, chego até a transpirar mas esse, essas essa última semana foi o levantamento de sobrinho assim tipo de uma, fim de semana então foi nossa senhora como eu peguei a molecada no colo como eu jogo para cima viro de ponta cabeça e é uma delícia
1: boa então é isso aí hein até a próxima até o próximo episódio e Show sedentarismo para todo mundo aí. Yeah,
0: show sedentarismo,
2: mano. Quer falar com a gente? Então envie um e-mail para falecom.com.br Ou envie um WhatsApp para o
0: número
1: 011 945 01